0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Der Polizeiruf hat mich ein bisschen aus dem Loch geholt, ehrlich gesagt. Das war ganz gut. Mein richtiger Erster Name ist Dirk, der nennt mich kaum, meine Mutter nennt mich noch so. Ja. Und äh, die Polizei und äh, mein zweiter... <lacht> mein
1: wenn man sich mit seiner Kollegin, seinem Kollegen gut versteht. Das macht das Spiel einfach so viel einfacher, als wie, wenn man sich überhaupt nicht riechen kann.
0: Ein Podcast von SWR 3.
1: Hallo
2: Berlin, bist du da?
1: Ich bin da. Hallo Baden-Baden. <lacht> Andreas
2: Günther, danke. Gut geht es hier. Andreas Günther, den wir ja begleiten als Schauspieler. Um zu sehen, was alles passiert, natürlich während der Drehs, das ist ganz klar, aber vor allem auch, was passiert zwischen den Drehs. So, wir haben übrigens, Andreas, eine E-Mail für eure Fragen, die ihr zuhört. Was auch immer ihr von Andreas, vom Schauspieler wissen wollt, beruflich, privat. Ich glaube auch finanziell. Was denn, was denn? Was lachst du denn?
1: Ich bin auch privat, genau. Stellt alle eure Fragen. Ja. Wir werden alle beantworten.
2: Große Klappe at swr3.de. Funktioniert sogar mit dem Minus. Große Minusklappe at swr3.de geht auch. Also, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Geil. <lacht> so. Das
1: cool. Kann also, ich da auch Fragen stellen?
2: Ja, du kannst auch Fragen stellen, auf jeden Fall. Nee, oder du kannst dich auch selbst interviewen, wenn du willst. Also, das sind ja nicht das die unkomischsten ist, ja. Interviews manchmal, weißt du?
1: Das wäre lustig. Okay. Sagt
2: mal, es kommen zwei neue Filme blind ermittelt im April und ihr habt vor kurzem auch wieder den Polizeiruf gedreht, den Polizeiruf 110 und zwar mit Bela B., der uns ja
1: gleich zugeschaltet ist auch. Bela bin ich noch nie begegnet ja und dann steht er da plötzlich so vor einem, sieht aber ganz anders aus als natürlich... Mhm ich ihn so aus den Medien kannte, ja. weil er natürlich schon in Maske und Kostüm war. Ist echt ein unfassbar lieber, cooler Typ. Ich freue mich, dass er gleich da ist.
2: Klar, der uns in 10, 15 Minuten dann zugeschaltet ist. Ich kenne schon ganz viele, die sich richtig freuen darauf, dass Bela ah ja. gleich kommt. Andreas, wir gucken aber mal, was bei dir so in der Zwischenzeit los war.
1: <lacht>
2: du hast ein Casting gehabt, aber du musstest nicht reisen für das Casting.
1: Das war ein sogenanntes E-Casting. Ja, electronic ähm, Casting. Und das wird immer, genau, Electronic right, yeah. Casting. Und da bin ich kein Freund von, wenn ich ganz <lacht> ehrlich bin. Ähm, das, also Ich persönlich, ja, ich, ich verstehe natürlich den Sinn dahinter, gerade in, in Corona-Zeiten, weil da natürlich Casting schwierig ist, weil da viele Menschen in einem Raum sind. Lange Rede, kurzer Sinn. E-Casting für einen Kinofilm, einen historischen Kinofilm, spielt ähm, im, im Zweiten Weltkrieg. Ich bekam diese Anfrage, bekam den Text und genau, sollte dieses E-Casting machen.
2: Man muss das auch auswendig lernen Schwierigkeit dann
1: Schwierigkeit war, äh, ich habe das Drehbuch bekommen, das habe ich gelesen, das heißt, ich weiß, um was, was es in dem Film geht, ich, ich, ich kann meine Rolle einigermaßen aus meiner subjektiven Sicht interpretieren, bereite mich dann so zwei Tage darauf vor, aber es ist natürlich in dieser Szene immer ein Dialog äh. mit einer anderen Figur. Diese andere Figur ist aber ja nicht bei mir im Wohnzimmer und durch Corona wollte auch kein Kollege oder Freund kommen, der mir das anspielt. Das war die Schwierigkeit. Also ich musste mich also selber aufnehmen, stand in meinem Wohnzimmer, habe mein iPad hingestellt, Kamera angemacht und dann diese Szene gespielt. Die Schwierigkeit für mich, also einmal E-Casting sowieso, da ist keiner, äh, das ist, ich stehe in meinem Wohnzimmer, ach, keiner sagt einem was, äh, ist nicht so mein ja. Ding. So, und jetzt kam aber noch dazu, dass ich, den Text meines Gegenübers nicht gehört habe, den musste ich mir immer denken und spiel da so mit mir alleine. Das war echt eine crazy <lacht> Sache, ey. Völlig verrückt und man bekommt, also normalerweise in einem Gespräch, in einem Dialog hat man ja ein Gegenüber, wo man was von den Augen abliest, wo man den anderen spürt. All das war ja nicht da. Ja,
2: na natürlich. Und Hätten wir reisen können, Andreas, dann wäre ich natürlich gekommen und hätte, hätte, hätte dich angespielt. Christian hat <lacht> es. Aber, aber, Ach, aber Reisen ist gewesen. nun mal nicht angesagt gewesen hier in den letzten Wochen dann. Und deswegen, also nächstes Mal mache mach also, ich es. Vor mache ich dann auch mal die Technik, verstehst du, dass du dich mit der Technik nicht rumschlagen musst.
1: Liebe Podcast-Freunde, noch eine Sache dazu. Der Christian und ich wir sind uns noch nie, <lacht> noch nie persönlich begegnet. Nein, wir sehen noch uns nur über Video
2: gerade, aber wir haben uns noch nicht gesehen. Ja. Deswegen. Aber es kommt, ich werde dich anspielen. Mein zweiter Vorname wird Sache. anspielen. Ich werde dich durch jedes Casting prügeln. Ja, der Anspieler. <lacht> also, ja, äh,
1: so und, und wenn man sich den Text des anderen, seines Gegenübers nur denken muss, hey, ich habe, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, um da irgendwie was Anständiges auf die Beine zu stellen. Und das werden wir, glaube ich, jetzt ein bisschen... Verfolgen können, oder? Wir hören mal
2: rein, freundlicherweise hast du dich selber auch noch mit deinem <lacht> Smartphone, hast du dich selber noch mitgeschnitten, sodass wir einen ganz guten Eindruck bekommen haben, wie das so abläuft, oh wie Gottes groß wieder. auch die Verzweiflung zwischendurch auch mal ist. Aber wir viel Spaß hier kommen so zweieinhalb Minuten. Andreas versucht sein E-Casting. So,
1: Guten Morgen, Kollege. Herzlich willkommen an der Westfrankreich. Scheiße. Guten Morgen, Kollege. Herzlich willkommen an der Westfront. Was mich interessiert. Dad, Von wo hat es euch jetzt eigentlich herverschlagen? Ja? Ich will wissen, wo ihr herkommt. Oje! Oh, ja. Ha! Oje! Oh, ja. Ostmakler und Scheiße, ja? Das hat uns hier. da gerade noch gefehlt, Freunde, ja? Was soll ich machen? Kannst du eh nichts machen. Gut, also, das ist da, das sind meine Jungs. Und ich bin hier der Fahrzeugkommandant. Ja, grüß ich gehört? Ja, jawohl, klar. Gehen wir los von mir, aus, ja. Ah, das war ja gut. Gratenmelder und Fahrzeugkommandant. Gradmelder und Fahrzeugkommandant. Mhm, alles gut. Da müsstet ihr euch alle dran quälen. Da müsstet ihr euch. Ja, so, okay. Ah. Komm, einer. So, guten Morgen Kollege. Herzlich willkommen an der Westfront. Ah. Jawohl, also, gehen wir los. Radmelder und Fahrzeugkommandant. So, also. Hallo zusammen. Ich bin Andreas, Andreas Günther Mitte 40. Ähm, das war jetzt. Also erstmal vielen Dank, dass ich das Casting hier mitmachen darf. Was total seltsam war. Also ich. Den Text, den ich vorstelle, mache ich jetzt nachdem ich sozusagen die Texte versucht habe aufzunehmen. Ich hatte keinen Freund oder keinen Kollegen hier, der mir anspielt. Und ich bin erkältet, deshalb, Corona traut sich keiner zu kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, schaut es euch an, also ist irgendwie seltsam. Viel Spaß. So, ihr lauft ja noch. Jetzt ähm, muss ich das schnell an meine Agentin schicken. Ich bin eh viel zu spät damit dann an der Agentin das an die Produktion und dann Regisseur es mal sehen was draus wird
2: sehr schön Andreas so du hast es letztendlich also <lacht> hinbekommen das ist wunder <lacht> auch, auch diese ist ehrlich. Ehrlichkeit ist ganz schön irgendwie ach Leute ist echt nicht so mein Ding und so weiter komm mach damit was ihr wollt <lacht> so in dem Stil
1: ich habe das ja noch auf Schwäbisch gesprochen und hatte äh, das äh, ja hey ich weiß es null ich kann das so gar nicht einschätzen also Mal unter uns, ganz ehrlich, ich fand mich jetzt nicht besonders gut. Ich,
2: ich glaube, ich fand dich ganz okay eigentlich. Aber, aber es ist wahnsinnig schwer zu sagen daher, was man möchte. Aber ich könnte es mir schon ja, ganz ne? gut vorstellen. Es war aber auf jeden Fall Aufgabe, durchaus einen Dialekt irgendwie zu machen. Also es sollte nicht Hochdeutsch sein.
1: Nein, nein, es sollte nicht Hochdeutsch sein. Diese Figur, die, für die ich da vorgesprochen habe, ist so ein bisschen der leichtere Teil des Films. Also der so ein bisschen die, die, die Leichtigkeit in, ja. in, in, in das Drama reinbringen soll. Eigentlich sollte, steht im Drehbuch Kölsch-Dialekt. Okay. Aber ich kann natürlich null Kölsch, ich kann halt Schwäbisch, Verstehe ich gerne, ich kann Schwäbisch wechseln, das kann ich schon. Weil ich komme von der Bo vom Bodensee aus Konstanz. Ha, <lacht> Konstanz, Ali, du!
2: Also, Andreas, nächstes Mal werde ich das mit dir proben, dann kannst du da auf Kölsch machen, dann kriegst du jede Kölsche Rolle kriegst du weiter. Da hat das, das ja kein Problem. Ach, jetzt also, Da, da schicke ich dir ein paar Pence ne? vorbei, <lacht> ich, ich kann das überhaupt nicht. <lacht> hey,
1: das nächste Mal sprichst du dafür vor, Christian. Yeah.
2: Let me be your dialect, du Coach. So eine,
1: du, du hast doch auch so eine <lacht> Ambition.
2: Ja, aber du spielst doch auch Theater, war Christian? Ja, Amateur-Theater, ne? hobby und so weiter, ja, klar. Das ist aber alles auf Englisch. Puh, wir haben auch schon australischen Dialekt da mal gemacht. Ne? Also das auch schon. Aber ansonsten zwischen Ach, britisch Gott. und amerikanisch muss es reichen. Ein oben, der noch aus Newcastle kommt und seit zehn Jahren aber in London lebt, den traue ich mir nicht zu. Das ist dann doch oh, ein bisschen das, zu speziell.
1: Sprech mal, mal so britisch, Sprech mal britisches äh,
2: Englisch. Mach mal bitte ganz kurz. Oh, Andreas, it's really nice to talk to you. I'm absolutely amazing. I think you are one of my favorite actors.
1: <laughs> thank you very much. Thank you very much. Du, servus, Herr. Legt's wir am Arsch. Du, das machst du super gut.
2: Well, thank you very much. Sauber. Now, this is more American, you know. If you talk American. Hi, Andres. How are you? Are you all right? Oh, man, you look fantastic. I've seen you on camera. You look fucking great.
1: Ja, schau dir das an. Ja. Und kannst du jetzt das Amerikanische noch mit dem Schwäbischen Akzent?
2: <lacht> Ey, dann klingt es fast wie Schottisch. Das ist aber das Schottische. Ich hatte mal Charlene Spiteri von der Band Texas, hatte ich schon zweimal bei mir im Studio. Und die spricht wirklich heftigstes Schottisch. Und es klingt immer so ein ganz bisschen wie so bayerisch. Alright, Christian, how are you doing? Alright, I'm Charlene Spiteri. I come from, from the studio. Alright, so how are you doing? I'm doing great. Und das ist ein bisschen wie, das ist ja ist so, so wie ein Bayer, der irgendwie Äl, britische sprechen Wahnsinn. will. Das ist aber sehr lustig, ist das. Also, die Schotten da.
1: Also, ich bin sehr beeindruckt. Ich kann das null, ne? So, so dieses, also, Andreas, äh,
2: also ich glaube, ich glaube, mein Liebster, du schleimst doch nur ein bisschen rum, gell? Du willst dich doch einfach nur gut mit mir stellen, oder? Also wirklich.
1: I love it. Hey, ja. super. Weißt du was, das nächste Mal äh, zeichnen wir mal so eine Sendung auf und wir sprechen beide in ja, einem Ich glaub, weiß
2: nicht, ob das jemand hören möchte. Wir dürfen auf jeden Fall nicht Schweizerisch nehmen, denn die Schweizer, die beschweren sich ja immer. Wenn wir, wenn wir nur so Schick aus Geld ein bisschen Schweizerisch sprechen, das ist für die natürlich kein richtiges Schweizerisch. Und die werden aber auch richtig aggressiv und werden richtig böse und, und beschimpfen dich dann. Ja, du kannst es vielleicht wirklich, weil du immerhin aus Österreich kommst.
1: Naja, und ich bin ja aufgewachsen direkt an der Schweizer Grenze ja, in Konstanz genau. zu Kreuzlingen. Und meine Familie, meine Mutter und mein Bruder, also mein Bruder lebt noch in der Schweiz. Meine Mutter hat auch in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Aber ich kann es auch nicht wirklich. Ich kann, äh... ah, okay, das ist eine andere Geschichte, <lacht> die erzähle ich mal demnächst, da, die ist sehr
2: lustig. <lacht> das ist ganz gut. Was glaubst du, wann hörst du egal. was äh, vom Casting? Womit rechnest du so?
1: Also, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich höre etwas, das kann positiv oder negativ sein. Oder aber, ich höre nie wieder was davon und dann habe ich die Rolle nicht mehr. Okay.
2: Ach, man hört echt tatsächlich nie. Äh, das gibt es auch.
1: Dieses Kino-Projekt, für das ich vorgesprochen habe, soll im April, Mai oder Mai, Juni gedreht werden. Und ich drehe Mai, Juni auch den Polizeiruf. Okay. Das heißt, es werden dann zwei Projekte, die parallel laufen und deshalb muss man dann nachfragen, damit wir, wenn es um Drehtage geht, dass man das dann koordinieren kann. Und wenn das
2: bei jedem Schauspieler so ist.
1: Weil das hat ja dann auch wieder was mit, mit Reisen äh, äh, ja, zu klar. tun und wie wir alle wissen, mit Corona ist es alles nicht so leicht. Ich muss ja dann immer einen Tag vorher anreisen, Minimum, um diese Tests zu machen. Ja, äh,
2: wenn das bei äh, jedem Schauspieler so ist, dann möchte ich Tor. nicht in diesem Organisationsbüro sitzen, wenn jeder Schauspieler irgendwie zwei, drei verschiedene Termine noch hat und das alles koordiniert werden muss. Also wie gut, ja, ja. wie gut, dass du einfach nur Schauspieler bist. Einfach nur Schauspieler. Andreas, es ist Zeit Dankeschön, für Bela B. von den Ärzten, der bei euch neulich im ähm, ähm, Polizeiruf mit dabei war. Hallo Bela, in Berlin bist du, glaube ich. So, ja, hallo in Hamburg, Andreas.
0: Hamburg. Du bist in Hamburg. Natürlich, Bela in Hamburg, ist in Hamburg.
2: Ja. ja, klasse. Also Grüße nach Hamburg erstmal. Hallo Bela. Ja,
0: wunderbar, hallo.
2: Ihr habt zusammen gedreht, du und Andreas, beim Polizeiruf die Szene. Habt ihr eigentlich eine Szene zusammen gehabt auch? Ganz am Schluss eine. Also da waren
0: wir in einem, ja. in einem Bild, genau.
1: Da waren wir im Kommissariat zusammen. Das war eigentlich unsere einzige Szene. Aber ich glaube, wir hatten nicht wirklich direkt Dialog miteinander, oder Bela?
0: Nee, hatten wir nicht. Nee, es war, es war so, dass meine Figur Hauptsächlich mit äh, mit Anneke mit der Figur äh, König äh, zu tun hat yeah. überwiegend. Da es, also, was ich nicht um, um einen Verdacht. Ich will jetzt auch nicht spoilern und so. Nee, nee. Aber ähm, ich platze dann da halt in eine, in so eine Ermittlungsszene rein
1: ja, genau. äh, äh,
0: und keiner der Kollegen kann mit mir irgendwas anfangen. Nur äh, <lacht> Frau <lacht> König genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Genau, das war sehr lustig. Okay. Und es genau. gab einen schönen Moment. Da äh stand dieser Riesen auf dem Vorhof stand dieser riesige äh, äh, Bus, dieser. Bandbus, äh, äh, Doppeldecker, ja, Wo Bands so mit reisen und drin übernachten. Und das war sehr lustig. Er, genau,
0: genau. genau so, ein, so, ein, so ein richtiger Nightliner mit echten Kohlen und so. Das war schon ziemlich äh, bitter für mich, da ich ja äh, zur selben Zeit eigentlich den Polizeiruf hätte absagen müssen, wenn ich dann auf Tour gewesen wäre. Und der Polizeiruf hat mich dann ein bisschen aus dem Loch geholt, ehrlich gesagt. Das war ganz gut. Ah, Okay. Und, da
1: und war dann, ich dann muss ich aber, und dann Mal muss auf.
0: ich aber auch, dann werde ich aber direkt mit der Nase draufgestoßen, muss in so einem Turbus drehen, muss in einem Club drehen, muss dann sogar noch auftreten mit einer Band und so vor vor 20 getesteten Zuschauern. <lacht> das heißt, du
2: hast auch, du hast auch wirklich eine Musiker gespielt dann im, im Polizeiruf.
0: Ja, genau, genau, ein 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 Musiker, klar, das ist. Ähm, ich Musiker und dann spiele ich in Musiker. Das habe ich oft vermieden, aber das Drehbuch war so gut, dass ich, dass ich das unbedingt machen wollte. Und ähm, ja, und dann im Nachhinein bin ich sehr froh. So bin ich wenigstens gegen Ende des Jahres. Wenn auch nur für so eine halbe Stunde noch mal zu einem Konzert gekommen vor 20 Leuten. Lustig. <lacht> und wir haben auch nur ein Lied gespielt. Immer wieder aus anderen Perspektiven sind dabei wieder immer wieder von aus anderen Perspektiven gefilmt worden. Ähm, es ist für den Opener des Films, so viel kann man verraten. Und, äh, und das Lied ist, ist, ist eine Co-Produktion zwischen, zwischen mir und einem der, der Filmmusiker, die Filme Beirufe äh, schreiben, mhm. äh, von dem es und da haben wir, also der hat den Song geschrieben, ich habe ihn ein bisschen umgeschrieben und äh, den haben wir dann da zusammen am besten gegeben. Lustig. Andreas,
2: dich hat der Nightliner richtig beeindruckt, oder?
1: Ja, das war schon Wahnsinn. Das ist einfach echt ein fettes Teil. Hinten so Sofa, wo man chillen kann. Was mich Sogenannte Lounge, ge genau. Sogenannte Lounge. Was ich dann Bela auch gefragt habe, wie man da so schläft in diesen Kojen. Das waren ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Zwei oder drei Kojen übereinander, ob man da nicht auch so leicht Beklemmungen bekommt oder so, wenn man sich da reinlegt. Wie ist denn das, Peter? Schlaft ihr dann da richtig drin, wenn ihr unterwegs seid? Also ähm, mit der, mit meiner Hauptband, mit den Ärzten, äh, da
0: schlafe ich, da schlafen wir eigentlich kaum noch. Wir haben auch einen Nightliner und wir haben auch einen größeren mhm. als den. Das war tatsächlich im Verhältnis mit sich kleiner. Äh, <lacht> wir, haben so, wir haben so einen Doppeldecker, dann haben wir unten quasi so eine, so eine Aufenthaltsräumlichkeiten mit mehreren Sofen und so, da können dann auch mehrere Leute sitzen und Filme ja. gucken, Kartenspielen, keine Ahnung, essen und ähm, und dann oben sind dann so mehrere Kojen, wenn wir mit den Ärzten unterwegs sind, dann sind das nur zwei übereinander, das, hat, das heißt mehr okay. Platz. Und die sind auch ein bisschen breiter, weil wir dann die Stars sind. Wir dürfen dann ein bisschen breiter schlafen. Aber bei den Ärzten tatsächlich schlafen wir mal auf einer längeren Strecke da oder holen Schlaf nach, wenn wir irgendwie aus waren. Und, ähm, aber wenn ich so unter unterwegs bin, dann schlafe ich tatsächlich nur in so einem Nightliner und habe ein Hotel nur am Offtag. Das mhm. finde ich auch total total gut, weil es hat den Vorteil, dass Aha. ich dann nach der Show dann direkt mit den Leuten, die mir auf Tour am liebsten sind, meinen Mitmusikern und meinen Rodis dann halt noch die Nacht ausklingen lasse. Das ist irgendwie ja. besser als verzweifelt in, in Bielefeld nach einem, dem letzten offenen Club <lacht> zu suchen oder so. Ähm, <lacht> ja, ja, aber das ist schon so. Also, ähm, ich denke, da, man muss da eine Platzangst, äh, ist dann nicht hilfreich, wenn man in so einem Bus schläft. Unsere so Rodis ja. zum Beispiel, die schlafen immer in so einem Bus. Und immer drei übereinander, aus Platzgründen. Ähm, und die haben oftmals dann äh, ja eh nur vier bis sechs Stunden Schlaf, bis sie dann wieder raus müssen und den nächsten Tag in einer anderen Stadt vorbereiten müssen. Bis drei Uhr nachts haben sie abgebaut. Dann äh, dürfen sie vielleicht bis neun schlafen. Die Caterer müssen als Erste raus, die müssen die Brötchen machen, damit dann die Lichtleute, wie die als Zweite rausgehen, dann was zu essen haben und so. Also ich könnte da jetzt noch Stunden erzählen. Ich weiß nicht, wie <lacht> ja. interessant das ist. Aber. Okay, Andreas, du hast gerade Bock, Rockmusiker zu werden,
2: oder? Ich meine, Bela macht auch so viele verschiedene Sachen, ob Autor, mhm. Musiker, Schauspieler. Jetzt hast du Bock, Musiker zu werden, oder?
1: Naja, äh, um ganz ehrlich zu sein, ich wollte als Kind immer, Mus oder als Jugendlicher Musiker werden. Und zwar mhm. fand ich, äh, das hört sich wahrscheinlich jetzt wahnsinnig peinlich an, aber ich wollte immer John Bon Jovi sein, weil der das Superman-Zeichen eintätowiert hatte auf dem Oberarm. Ähm, aber ähm, so habe ich dann das nicht also ich Das, das nicht war der Grund. Das war der Grund. Ohne Witz. John Bon Jovi hab, und das Superman-Zeichen.
0: Ja, ja. Also ich habe tatsächlich eine John Bon Jovi-Platte, habe ich, muss neidlos zugestehen, dass der eine Zeit lang sehr, sehr gute Songs geschrieben hat. Ich fand das natürlich Schon, alles ne? ein bisschen sehr glatt und die Pudelfrisuren damals und so waren nicht ganz so <lacht> mein Ding, wobei ich auch immer kräftig topiert habe. Aber... Ähm, ähm, aber aber schon, das war klar, schon klar, auch logisch. echt ein
1: geiler Musiker, oder? Wenn ja, du auch das, das, ist,
0: das ist auf jeden Fall ein guter Songwriter und ähm, man hört nichts Böses über ihn. Das ist so ein bisschen die, die hardrock variante von Bruce Springsteen. Ne? Er kommt auch aus <lacht> New Jersey. Ja, ich, also dieses, dieses eine Album, wo eigentlich die meisten Hits drauf sind, Slippery Man Wet, das ist nach wie vor eine super Platte. Es gibt sehr viele Schauspieler, die auch Musiker sind. Also das, da müsste man vielleicht tatsächlich das mal irgendwie so auf eine auf eine Waagschale werfen. Wer jetzt, wo es jetzt mehr gibt, es mehr Musiker, die mal Schauspielern. John Bon Jovi hat auch. Ich habe zumindest eine DVD, wo er mitspielt, so ein Horrorfilm mit Vampiren. Irgendwie, das war nicht ganz so überzeugend, ehrlich gesagt. Aber. Der hat, der, ähm, hat,
1: der hat, oft gespielt. Der hat oft gespielt, der John Bon Jovi. Ja, auch mal ja, so also okay. Romantic
0: Comedies und sowas,
2: ne? Genau. Also. Mit Jennifer ah, okay. Aniston
1: ah, und so weiter. Und natürlich mit deiner geliebten Jennifer ja. Aniston mit, Oh ja.
0: yeah.
1: <lacht> ja, okay. Absolut. Klar. Aber, aber man muss auch dazu sagen, ich bin mit Sicherheit einer der schlechtesten Sänger überhaupt. Denn als ich mich dann auch mal als Sänger versuchte in der Schule, mhm. Mhm. Wurde ich direkt aus dem Schulchor rausgeschmissen mit der Begründung, Andreas. Das wird nichts mit dir äh, und singen. Also das ist äh, gar nichts. Von daher äh, lasse ich das mal mit dem Singen erstmal. Ja.
2: Bela, gibt es irgendeinen ernstzunehmenden Schauspieler, den du tatsächlich als Sänger dann auch ernst nehmen konntest? Also was, äh, ist, was ja, ist, mit ja, Kevin da, da gibt's, Äh
0: Na, nicht so, nicht so. Also es gibt schon viele, wo ich sage, wo ich sage, lass das. Also das muss nicht sein. Ich habe auch eine, ich habe eine relativ große Kiste mit so Peinlichkeiten. Ich sammle so peinliche Platten, schlimme Sachen und so. Da sind viele Schauspieler dabei. auch viele oder Models, Naomi Campbell hat mein Album gemacht, das ist so grottig, aber... Äh ähm, aber es gibt ein paar sehr, sehr gute äh, Sänger oder, oder Musiker unter Schauspielern. Ähm, und zwar ist Jack Black der Schauspieler. Mhm. Der hat dieses ja. Duo Tenacious D, das ist richtig gut. Und Jack Black ist ein begnadeter Sänger. Der ist einer der Besten sogar, die ich meine, die gerade die, diese Erde bewandern. Der Wirklich? kann wahnsinnig gut, gut umgehen mit seiner Stimme. Und man merkt, der macht das auch so auf eine schauspielerische Art. Der spielt total viel. Und äh, 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 macht da total krasse Kontraste. Das ist, äh, das ist gut. Ich kann Tenacious D, das Debütalbum besonders, äh, kann ich extrem empfehlen. Also kennen vielleicht auch ein paar Leute. Ich bin schon nach London geflogen, um die live zu sehen. Inzwischen haben sie auch schon zwei, drei Mal in Deutschland gespielt, auf Festivals auch. Mhm. Und äh, das ist, äh, früher war das richtig geil. Jetzt ist es so ein bisschen wir haben jetzt so ein bisschen so ein Partypublikum, die das besuchen, weil sie es lustig finden. Das ist aber tatsächlich ein wirklich guter Musiker. Ein anderer ist äh, Ryan Gosling. Der hat ein Projekt gemacht, das nennt sich Dead Man's Bones. Das ist eine meiner Lieblingsplatten der letzten fünf, sechs Jahre. Und der singt so ein bisschen Roy Orbison bisschen Sie hat natürlich nicht den Tonumfang. Roy Orbison war der beste Sänger der Welt, muss man sagen. Mhm. Mit dem muss man sich nicht messen. Aber der hat sowas. Der hat so ein Timbre. Und das Projekt heißt Deadman's Bones. Und das ist, äh, das ist ein anderer Musiker noch, der spielt Harmonium und macht Percussion und so Zeug. Und ein Kinderchor. Und Ryan Gosling spielt Gitarre und singt. Und das ist richtig Ach, gut. Richtig Ach, gut. Äh, das äh, kann ich sehr empfehlen also das mhm. äh, ähm, das wenn jetzt nur zwei und mir fallen bestimmt noch mehr ein also ich würde sagen dass ich meine fast jeder Schauspieler der eine Ausbildung äh, auch gemacht hat und der der hat auch Gesangsunterricht genommen weil du musst ja lernen mit deiner Stimme zu modulieren und sonst wie unterhelfen Atemtechniken und alles so was aus der Musik kommt hilft da sehr insofern die Nähe ist durchaus da und jeder jeder Musiker auf der Bühne ist ein Stück weit auch Schauspieler denn irgendwie klar, also der, der versteckt seine ja. Unsicherheiten, der, der, der mhm. spielt eine Rolle auf der Bühne. Also da gibt es schon ziemliche Querverweise. Ja. Also Bela, ich glaube, du hast 1980 deinen
2: ersten Film gemacht. Schauspielerei hat dich auch, glaube ich, immer schon fasziniert. Andreas, weißt mhm. du, warum Bela eigentlich Bela
1: heißt? Ja, siehst du, genau das wollte ich ihn heute fragen. <lacht> ich habe da lang drüber nachgedacht und ich habe es mir äh, verwehrt, danach zu googeln. Und ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, außer ich, Warum nennt man dich Bela B? Wissen das alle okay. und ich bin der Dumme in, jetzt in der Geschichte?
2: Also es hat das mit dem Schauspieler, glaube ich, zu tun. Andreas, welcher es Schauspieler könnte das denn sein?
1: Hm? Bela B. Schweigen. Jetzt wird es echt, oh Mann. Ah, warte ja, du mal. Du musst das
0: B, das B mal wegdenken, dann, dann nur den Vornamen, den habe ich entliehen ja. von einem Schauspieler. Ah, das, von Bela ah, das L, glaube ich.
1: B... Okay, also, hat das was mit diesem äh, Geröllheimer zu tun? <lacht> mit dem
2: Geröllheimer,
1: mit Barney? Barney Geröllheimer? Von den Flintstones? Ja,
0: ja nicht wirklich. Ja, das war eine Zeichentrickfigur. Also okay, ähm, ich löse das jetzt mal auf, sonst ja. ist die Sendung gleich. Um ist das, ähm, ich hab, als ich 19 war, hab ich, hab ich, bin ich in die GEMA eingetreten, Leistungsschutzgesellschaft, wo du dann halt auch Geld für deine Leistungsschutzrechte bekommst über Songs und so. Und ähm, da war auf dem Formular, was ich ausfüllen sollte, auch eine Rubrik, die hieß Künstlername. Und Farin Urlaub und ich, der ja auch nicht wirklich Farin Urlaub heißt, nee. wir beide haben dann so geguckt und haben gedacht, äh, okay, wir brauchen jetzt dringend einen Künstlernamen. Und er kam mit Farin Urlaub und wir und ich mit äh, Bela, von Bela Lugosi, dem Schauspieler, im ersten Tonfilm Dracula, der, eine, ah. der mich immer schon fasziniert hat, eine ganz tragische Gestalt. Das ist sein erfolgreichster Film. Und danach ging es nur bergab. Das war äh, Und äh, das, das B... Äh, kam, äh, das kam dann so dazu, zweitklassig äh, sollte das sein und sowas. Und klar, als Kind bin ich auch, äh, hat man meinen Namen Felsenheimer auch gern mal mit in Barney Geröllheimer äh, umgenannt. Um, ah, äh, um da okay, dann äh, das, war ich nicht
1: so weit entfernt. Da warst du
0: nicht so weit entfernt, genau, <lacht> richtig, ja, genau. Ach, und äh, ich habe dann festgestellt bei Namensforschung, also meine Freundin hat das festgestellt, die hat meinen Namen mal, die hat meinen Namen mal recherchiert, wo der herkommt. Ähm, Besonders mein zweiter Vorname, mein richtiger erster Name ist Dirk. und Der nennt mich kaum. Meine Mutter nennt mich noch so ja. und äh, die Polizei und äh, mein zweiter. <lacht> mein mein zweiter Vorname ist Albert und dann haben wir den Namen gegoogelt und Albert ist äh, tatsächlich äh, die Kurzform von Adalbert und Adalbert ist in Ungarisch übersetzt Bela. Also ich hieß tatsächlich immer schon Bela, das weiß ich Nein. aber jetzt seit ein paar Jahren. Äh, Das ist ja, ja. Echt schräg. Ja. Ach, das, das, ist, das ist ja herrlich. Verrückt.
2: Sag mal, mhm. wieder, du spielst ja so ab und zu mal, auch, auch, auch heutzutage noch. Ist das eher tatsächlich zum Spaß oder auch ein bisschen, weil man ja Geld verdienen muss?
0: Ähm nee, also das Geld verdienen, also natürlich, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, da sagt jeder Produzent cool, alles klar, den nehmen wir öfter. Nee, also das Geld verdienen ist natürlich nicht nicht vordergründig, das kann nee. ich mir, es ist für mich nicht existenziell Geld zu verdienen durch Dinge, die ich neben den Ärzten mache, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich doof, ich kann nicht immer nur umsonst, wie ich das so oft gemacht habe in in Studentenfilmen oder in in, in Indie Produktionen oder oder Homegrown Horrorfilm mitspielen. Ich muss, will dann schon auch was dafür haben. Dafür arbeite ich ja auch und mache was. Ja. Aber ähm, es geht mir da wirklich um, ja, um, um mich selbst äh, herauszufordern. Es geht mhm. um was darum, in einem Ensemble zu arbeiten. Je nachdem, ganz oft ist es halt gut. Also beim Polizeiruf war es extrem toll. Das war so eine unfassbare tolle Arbeit und hat so einen Spaß gemacht. So viel Spaß gemacht, dass ich den siebten Drehtag, nämlich den, wo Andreas und ich zusammen getroffen sind, auch dann umsonst gemacht habe, den hat die Produktion, die Produktion nämlich zusammengestrichen, weil in der Szene wollten, das wollten sie so tricksen, dass ich da nur durch so eine Tür schaue und das würde, sollte so gegengeschnitten werden. Dann hätten sie sich einen Tag gespart, den haben sie dann auch. Ich habe dann aber trotzdem den dann halt umsonst gemacht und der Regisseur hat mir als Dankeschön ein paar Flaschen Wein geschenkt. Dann Ach, war ja. ich halt, oh, äh, dann war ich halt. Äh, Hast du die Tür äh, noch Nochmal da. Dem, naja, das waren sechs Flaschen, also zwei sind schon weg. <lacht> zwei, <lacht> der der, der, schon der weg. Dreh ist erst seit Anfang November vorbei und ich versuche äh, versuche dem Alkoholismus noch äh, also nicht anheim zu fallen, trotz Corona irgendwie, das ist schon oh, verlockend. So, so,
2: dann, dann listet er sich ja sozusagen ein in die Reihe großer Regisseure, mit denen du zusammengearbeitet hast oder auf die du getroffen bist und mhm. einer davon... Von dem wollen wir nochmal hören und ich glaube, Andreas, das interessiert dich bestimmt auch. Das ist Quentin Tarantino. Du hast mhm. mal einen Cameo-Auftritt gehabt in den Glorious Bastards auf jeden Fall. Genau. Du hast ihn aber auch mal richtig interviewt äh, für genau. einen Zeitungsartikel. Was ist da geblieben? Muss man eigentlich Angst haben, wenn man mit dem dreht als Schauspieler? Denn der kann ganz schön knallhart sein, ne?
0: Kann schon sein. Also ehrlich gesagt, ich hatte ja einen sehr kurzen Auftritt, also ähm, ähm, ich hatte zwei Drehtage, an einem war ich aber nur da, da wurden mir die Haare geschnitten und für, für den Film wurden halt authentische Frisuren gemacht und Kostüme und so. Ich hatte an beiden Tagen einen Trailer und hab, äh, bin auch sehr gut bezahlt worden, hatte aber letztendlich dann, ja ich bin, bin, bin Kinoansager in einer Szene und mhm. so. Ich meine, man... Keine Ahnung, wir haben daraus, das, dazu komme ich dann später. Ich habe nochmal später Theater gespielt und das ist in das Theaterstück eingeflossen, aber ähm, ich habe ihn vorher, ein Jahr vorher getroffen oder anderthalb Jahre vorher, im Auftrag einer großen Zeitung interviewt. Und das war der Typ, ich meine, wir, wir ein Teil von ihm auf jeden Fall, da sind wir beide total äh, gleich. Es ist totaler Filmnerd und totaler Band-Trash-Fan totaler, äh, und sonst wie. Wir haben uns die ganze Zeit nur so. Filmnamen, Regisseurnamen hin und her geworfen. Er hat das Interview, was auf 20 Minuten angesetzt war, auf knapp eine Stunde verlängert, weil ihm das schon Spaß gemacht hat. Wir haben noch Fotos gemacht, während wir uns immer noch irgendwelche Sachen zugeraunt haben. Dann, hey, I will be in the next uh, Takashi Miike Movie. Und nur so Zeug irgendwie. Und ähm, Das war schon sehr cool. Und als dann äh, als dann in Gloris Bastards gedreht wurde in Babelsberg... Da haben sie sich dann bei mir gemeldet und hatten auch eine Szene für mich in dem Drehbuch drin. Ich hätte ursprünglich ähm, tatsächlich hier na, einen 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 Nazi spielen sollen, der der hier einem der Hauptdarsteller ein Hakenkreuz in die Stirn ritzt. Das ist dann aber irgendwie aus Produktionsgründen, weil sie irgendwie zeitlich gehangen haben, weggestrichen worden und dann hat Tarantino dann eine andere Szene mich für eine andere Szene vorgesehen, weil er mir das mhm. versprochen hatte, mich da reinzunehmen und dann. Ich wollte ehrlich gesagt und ich, äh, ich tauche da im Abspann auch gar nicht auf und das hätte ich auch uncool gefunden, dann so mhm. anzugeben für endlich eine Statistenrolle. Let's face it, mehr war es nicht. Ich habe dann, äh, bitte äh, kommen Sie sofort, kommt die Vorstellung beginnt in wenigen Minuten, nehmen Sie Ihre Plätze ein, war mein ganzer Text. <lacht> naja, und, äh, und es war aber total, hin. es war echt super. Also ich meine, der Typ ist äh, ein Erlebnis und ich habe ihn da nur nett erlebt, der läuft da. Da war, da war ja eine große Ansammlung auch an anderen Statisten und Extras, die die dann da den Kinosaal gefüllt haben. Und er geht zwischendurch zwischen diesen Leuten durch, bleibt bei irgendjemandem stehen, wo ihm das Kostüm gefällt und beginnt so Smalltalk. Während die Lichtleute gerade was umbauen, fragt dann, ob es denen gut geht, ob ihnen das Catering schmeckt und so. Der ist wirklich... An so einem Set, das ist so sein Zuhause. Eigentlich würde der wahrscheinlich 365 Tage einen Film drehen und äh, dann im Hotel pennen. Das wäre eigentlich seine normale Daseinsform. ne? Und ähm, insofern, das war super. Für mich war es krass. Ich habe Backstage da, Backstage sage ich jetzt, also ich habe dann außerhalb der Kulissen mal Ila Ross getroffen. Ein Regisseur, ein Horrorfilmregisseur, ein Freund von ihm, der da eine größere Rolle gespielt hat. Und den Originalregisseur von Inglourious Bastards, der, der dann auch äh, ein Cameo hatte am selben Tag wie ich. Und nur so, das, also für mich als Filmnerd war das total krass. Zwei Jahre später habe ich Theater gespielt, ähm, ähm, so eine, so eine Theaterreihe hier in Hamburg. Und da spiele ich ein, ein, Da spiele ich mich selber. Also, das war so. so ich habe dann von sechs Stücken, die gemacht wurden, in zwei mitgespielt, spiele ich mich selber als Schauspieler, der. Der äh, B-L-B, der, der, der Schauspieler mit einem Regisseur, und der Regisseur dann verdreht irgendwann die Augen und sagt, na ja, Musiker als Schauspieler, das geht ja gar nicht. Und dann gebe ich da voll an, also in meinem Text voll an, dass ich bei Tarantino war und dass ich eigentlich die Säule des Films bin und die Nazis zum Schafott <lacht> geführt habe und so weiter. Also das hat dann für mich einen ziemlich guten Effekt gehabt und dann, so, dann habe ich Ach, auch irgendwann Michael. in den Interviews... Ich hab, Als ich den Film im Kino gesehen habe, ich bin so kurz in dem Film, als ich den Film im Kino gesehen habe mit meiner Freundin, dann habe ich äh, mich in dem Moment, wo ich vorkomme, gerade zu ihr gebeugt, um irgendwas zu sagen und da höre ich meine Stimme und irgendjemand <lacht> in der Reihe sagt, das ist doch B. <lacht> und ich dreh mich um dann war ich schon wieder weg. Oh ja. <lacht> Alter, Alter, das Gute ist,
2: das Gute ist tatsächlich, dass du nicht rausgeschnitten wurdest. Manche deutschen Schauspieler spielen ja in irgendwelchen großen Hollywood-Produktionen, sitzen dann ja. bei der großen Premiere, haben noch ihre Familie dabei, sitzen ja, ja, ja. dann im Kinosaal, schauen auf die Leinwand und entdecken oh, yeah. dann, ich bin rausgeschnitten worden. Das passiert ja nicht Furchtbar. selten. Ne?
0: Furchtbar. Ja, 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 das kann schon sein. Ja, das kann schon sein. Also ich, ich stehe tatsächlich nicht im Abspann. Das wollte äh. ich nicht so äh, dafür und habe das auch erstmal so verleugnet. Aber später habe ich dann klar, das war ein Riesenerlebnis für mich so als Filmfan und für Schauspielerisch hat es mich jetzt nicht so sehr gefordert. Aber es war schon echt, echt. Aber äh, es ist halt immer so ein Erlebnis,
1: Sache. oder? Mega, also ein Riesen-Set ja, ja. mit so... Also ich hatte das ähnlich. Ja, ja. Ich habe für die für, für die Wachowski-Brothers mal einen E-Tag gehabt, auch in Berlin. Und was du eben auch gesagt hast... Für Speed äh, Racer ähm, oder für... Das war ein Speed Racer, genau. Ja, ja, genau. Da Und, war ich auch beim Casting. <lacht> Ach, guck an! Da wäre ich auch gewesen, aber
0: dann... Ja, ja, genau.
1: Und du wirst da halt... Äh, äh, du hast deinen eigenen Fahrer, du hast einen Trailer... Ein Drehtag, ja, und der Drehtag, man weiß nicht wann der ist, deshalb blocken die einen die ganze Woche, dann mhm. ein Tag Haare schneiden, ein Tag dies. Also, also es ist einfach, wie du sagst, als Filmverrückter ist das so interessant, dann diese Sets, die die haben, das ist gigantisch. Also mhm. ich war nur so erschlagen. Ah, das, das war Wahnsinn. Also. Ähm das ist schon
0: Hollywood, ne? Aber, aber ich meine, ja. Man, äh, ja. Es geht dann. Aber, aber, es aber dann wieder die filme nicht. laufen, wieder ganz anders in Amerika. Die sind dann unter, unter dem äh, teilweise produktionstechnisch unter Deutschland, würde ich sagen, ganz oft.
1: <lacht> ja, aber das ist, ist äh, äh, und es hat mir auch nichts gegeben, ich habe da jetzt schauspielerisch nichts mitgenommen, ne? aber mm. allein an so einem Set mal gewesen zu sein, ja, war großartig. Es, ah, boah, ey, das ist schon Wahnsinn, da äh, ja, ja. sind wir echt Kindergärtner, sage ich mal, dagegen. aber <lacht> wir machen trotzdem gute Filme wie äh, Polizeiruf 110 zum Beispiel.
2: Ja. Leute, und wer war <lacht> Was da noch alles kommt. Peter, Eben. danke, dass du, dass du dich zugeschaltet hast aus Hamburg hier äh, zu uns für den Podcast. Und hast du deinen nächsten Schauspieljob schon irgendwo stehen? Gib, ja, tatsächlich. Also
0: tatsächlich. Also heute äh, mache ich die Zusage für eine große deutsche Produktion. Yes. wo ich äh, äh, dann im Mai drehen werde in Bulgarien. Mehr will ich nicht verraten, aber es cool. ist eine sehr makabre Sache. Ich werde singen, ich spiele keinen Musiker, aber ich äh, in der Rolle ist es äh, ist es ein komödiantischer Film. Und das ist die einzige Rolle im ganzen Film, die singt. Hey, <lacht> die, wahrscheinlich oh, haben sie mich cool. deshalb genommen. Egal. Die bulgarische Version von Phantom hm. der Oper. Mich
2: wahrscheinlich.
1: <lacht> Vielen, also, vielen Dank, dass du ja ähm, bei ja. unserem Podcast dabei warst, mein Lieber. Auf jeden Fall, Und, ähm, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich melde mich, wenn ich in Hamburg wieder drehe. Vielleicht geht sich was Mach aus. Würde ja, mich saumäßig so freuen. Ja Ausgehen ist der
0: richtige Stich, das richtige Stichwort. Das konnten wir die ganze Zeit ja nicht. Irgendwie. <lacht> ja, vielleicht eben. klappt das ja. ja das, dauert das dauert auch ja. noch ein ansonsten, bisschen. Ansonsten, und? wie gesagt, meine Figur ist ja noch nicht auserzählt bei 1, 1, 0. Ne? Das <lacht> <Ich> <lacht> werden sehen. Der der kann, vielleicht der kann kommt helfen. Bela
1: auch wieder. Und echt, tausend Dank. War große Freude. Äh, Sei umarmt. Bis ganz, ganz bald, Bela.
2: Bis bald. Bis die Tage. Tschüssi, Bela. Ja. Und danke Tschüss. Bela. Das war schön, hör mal. Bela B. ist wirklich ja. ein Spitzentyp. Witzig, also ich sprach neulich mit einem unserer Techniker beim SWA Und der sagte, es ist so erstaunlich, dass die Ärzte so wahnsinnig sympathisch sind alle. Auch Farin Urlaub ist ja ein Herzchen. Also, also das ist wirklich, die sind echt der Kracher. Sowas von zugänglich. Mhm. Ich weiß noch, ich hatte meine Tochter war mal hier, als, als Farin im Studio war und ich glaube, Bela war damals auch da, ist aber ein paar Jahre her und die, und die war noch so Kindergartenalter, sie war so 87 Zentimeter ja. groß und ich glaube, Farin Urlaub ist wahrscheinlich zwei Meter ist der, glaube ich, und da stand dieser kleine Zwerg neben ach, dem ja, Farin und er hatte doch versucht, nur so seinen Arm um ihre Schulter zu legen, ein Foto für die Götter, süß, also wirklich ganz ach, toll süß. und auch da hat Farin natürlich mitgemacht, witzigerweise kleine Kinder lieben die Ärzte, <lacht> was auch nicht, lieben die Ärzte. Wirklich? ja. Sag mal, Speed Race, dieser Film, über den er gerade gesprochen hat. Und, <lacht> Speed, Racer, und du, du, Speed, Speed Racer heißt der. Was war das für ein, was war das für ein Film? Speed du Render, warst ja dabei.
1: Ja. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Jetzt mal ohne Witz. Also das ist so. Ich habe da mitgemacht. Ich bekam aber nur meinen Text. Ich durfte das ganze Drehbuch nee. gar nicht lesen. Das war Top Secret. Nur meine Lines. Da ging es um Autorennen. Mega Besetzung. Ich habe niemanden von den Kollegen gesehen. Ich saß in einem Studio, in einem Auto, musste so tun, als ob ich fahren würde, gegen eine Wand fahre. Das war's. Und ob ich, ich habe den Film tatsächlich okay. <lacht> nie gesehen, ob ich da überhaupt drin bin, habe ich keine Ahnung. Aber eben beeindruckend selbst die Rolle, die 105, Nummer 125 wahrscheinlich war, hatte einen eigenen Trailer, hatte einen eigenen Fahrer. Also das ist Wahnsinn. Also, die, ich war, puh. Aber, äh. ja, den Film selber habe ich tatsächlich nie gesehen. Auch, auch interessant. Also,
2: gut, wer ihn jetzt hat oder irgendwie sehen kann, wer weiß, wie viel sich jetzt gerade auf den Weg machen, <lacht> die mal raussuchen und gucken, ob du ich da irgendwie. Äh,
1: also, maximal bin ich, wenn ich überhaupt drin bin, bin ich vielleicht maximal. Aber eine immerhin, Minute drin. immerhin Film, eine Minute in anschauen. so einem großen ich Film. Ich sag's gleich. dir. Naja, so. Aber wer mich entdeckt, kriegt eine Coca-Cola.
2: Und sag mal, <lacht> und eine Karriere als Sänger kam auch nicht in Frage aufgrund der Stimme. Ja. Da hat man dir abgeraten, was? <lacht> ich meine, komm, du wärst der Joe Cocker aus Kreuzberg.
1: <lacht> ich sag dir's. Hey, das, ja, ja, ich, ich wäre wahnsinnig gerne Sänger geworden. Ich, wie gesagt, was ich vorhin zu Bela gesagt habe: Bon Jovi, ja. John Bon Jovi mit diesem Superman-Tattoo, diese langen Haare, dieser saumäßig coole Typ, so, so entspannt, so. Ah, so gelassen und dann haut er die Dinger raus, fand ich tierisch geil. Und ich glaube, singen, da bin ich jetzt nicht der Größte drin, wurde mir auch immer gesagt. Und wie gesagt, ich bin auch dann auch dem, aus dem Schulchor rausgeflogen, <lacht> weil mir gesagt worden ist, mit der Stimme, das wird halt auch nichts. Und ja, äh, äh, ich weiß noch, das war das Musical Anna Tefka und ich habe gesagt, ich möchte so eine kleine Einzelrolle mhm. da singen. Also in der Waldorfschule ist man positiv und sagt ja alles klar versuch's doch mal. Also habe ich das kurz rausgeschmettert, fand mich gar nicht so schlecht und mein Musiklehrer ähm, sagte dann nur Andreas, äh, es wäre jetzt ganz gut wenn
2: das nicht mehr. Oh Gott. Gott der der arme kleine Andreas. Warte mal da kriege ich gerade Muttergefühle. Ja, ja,
1: ja. Aber es hat mir keinen Abbruch getan, weil ich, ich fand ich, ich habe ich war auch der größte Luftgitarrenspieler. Ja, Musiker, das wäre ich echt gerne. Also das. Du willst, geil, aber, Frauen, ja, du willst doch nur die ganzen Frauen
2: Frauen haben, willst du doch nur als Musiker.
1: Ja, natürlich, natürlich. Deshalb war das ja so der Traum, wo ich 14, 15 war. Da hatte ich ganz schlimme Akne und äh, dachte, wenn ich jetzt Rock'n'Roller wäre und so eine Band hätte, kriege ich auch die Miezen. <lacht> <lacht> aber das sind so jugendliche Dinger. Ja, jetzt bin ich Schauspieler und bin natürlich glücklich. Das kann ich. Dann habe ich ein Gefühl für Musiker. Ich kann null singen, Mann. Ich habe null äh, irgendwie so ein so Gehör und ja, ja, ja. vergiss es. Also, ich bin musikalisch eine volle Flasche. <lacht> ja. Also wirklich die größte Flasche überhaupt. Ich habe ein Radio in meiner Wohnung von 1980. Das ist meine einzige Musikstation. Ich bitte euch. Also, Musiker. Hammer ist no, deine einzige
2: Wertanlage, in die du investiert hast.
1: Eigentlich schade, dass man das nicht sehen kann. Das ist wirklich äh, von ja. Universum in der Mitte so ein Kassettenfach, was natürlich nicht mehr geht. Ja, das ist meine einzige Musik.
2: <lacht> so. Das also B, -B mit dem du zusammengespielt hast, wenn ihr auch keine großen Szenen zusammen hat. Aber wie bereitet man sich generell auf jemanden vor, den man noch gar nicht kennt als Kollegen? Manche. Wirken ja auch erstmal so, wenn man sie nicht kennt, aus der Distanz, auch vielleicht ein bisschen grummelig. Die weiß man noch nicht so einzuordnen. Wie bereitest du dich auf Mitspieler vor, die du noch nicht kennst?
1: Also wenn ich mit denen viel zu tun habe, ähm, also mit Bela war es so, mit Bela hatte ich ganz, ganz wenig zu tun. Natürlich kannte ich Bela-Logo. Äh, Bela ist, glaube ich, zu 99 Prozent der deutschen Bevölkerung äh, bekannt. Wenn ich aber mit dem zu spielen habe, dann versuche ich ähm, mit meinen Kollegen im Vorfeld, bevor ich die am Set treffe, zu telefonieren, dass man so ein bisschen Gefühl für den anderen Menschen bekommt. Was, wie tickt der? Wie ist der? Ähm, einfach so ein bisschen das Gefühl. Man, man macht mal eine Probe, spricht den Text durch. Wenn es geht, treffe ich mich auch gerne, bevor ich äh, mit denen drehe, dass man sich trifft. Das ist das Beste. Also, das habe ich jetzt letztes Jahr bei Blind Ermittelt gemacht, als ich mit der Emily Cox zusammen gedreht habe. Mit der hatte ich relativ viele Szenen. Da haben wir uns auch im Vorfeld getroffen zusammen. Da, ähm, das ist einfach, finde ich, wahnsinnig wichtig, dass man weiß, mit wem hat man es da zu tun. Und wie war die
2: Emily? Was ist dir aufgefallen gleich bei der Emily?
1: Emily ist wahnsinnig äh, äh, entspannt, sie ist, äh, sie ist sehr frei, also sprich, äh, äh, sie kommt nicht vorgefertigt äh, mit einer vorgefertigten Szenerie ans Set, was sie sich ausgedacht hat, sondern sie ist sehr flexibel, man kann mit ihr äh, äh, improvisieren ähm, und, und mir ist es, ich brauche das, ich brauche brauch so, ein, so, so eine Art Vertrauen, damit ich mich auch, mehr öffnen kann und mich auch mehr traue, in meinem Spiel variabel zu sein. Also, ich, wenn jetzt... Ich glaube, Vertra ja, Vertrauen heißt für mich sowas wie, dass ich ein, ein, ein Gegenüber habe, was mich sein lässt in meiner Figur. Also, nicht so pedantisch. Es gibt ja auch pedantische Schauspieler, die darauf pochen, dass sie das so machen, wie sie es vorbereitet haben und davon nicht abweichen. Und dann fühle ich mich auch manchmal eingeengt oder vielleicht sogar fast so was wie trotz meiner langen Erfahrung eingeschüchtert, dann brauche ich so ein bisschen. Mir tut es immer wahnsinnig gut, wenn ich auf, auf ruhige, vertrauensvolle, ich sag's jetzt mal, es hört sich auch blöd an, aber es ist so, sowas Liebevolles, sowas zu, mir Zugewandtes habe, dann traue ich mich, mich viel mehr zu öffnen. Und das ist natürlich für das Spiel wahnsinnig wichtig. Ich, es gibt doch diesen, Ende der 90er-Jahre ähm, gab es diese berühmten Sätze über, so, über die großen Regisseure. Ja, der hat mich zerstört, der hat mich gebrochen. Und, und, und erst dann bin ich äh, aus mir rausgekommen, also, das wäre gar nichts für mich. Ja, da wäre ich, glaube ich, echt ein Wrack danach. Da bist du äh, doch eine zu zarte ist,
2: Pflanze dafür. Auch wenn du natürlich stimmlich äh, gar nicht so klingst nach zarter Pflanze.
1: Ja, genau. Ja, das denkt man ja nicht. Aber ich bin da schon sehr sensibel. Meine Regisseure kriegen immer das Beste von mir, wenn sie, wenn sie auf mich eingehen. Und, und das heißt nicht, dass ich immer Recht habe, um Gottes Willen gar nicht, sondern äh, dieses, eine Interpretation. Jeder hat ja so eine eigene Interpretation, wenn er was liest oder eine eigene Fantasie. Und die Kunst ist ja dann, von seiner Idee abzugehen und sich der Idee des Regisseurs oder aber der Regisseur nähert sich meiner Idee. Dass man da da ist die Zusammenarbeit und das ist ja die ganz große Kunst. Und ähm, ähm, ja, so ein Beispiel. Ich, ich, ich bereite eine Szene vor, habe die vor meinem geistigen Auge, weiß genau, ah, das funktioniert so und so und so. Habe alles tip top vorbereitet. Jetzt komme ich ans Set und mein Regisseur geht mit mir ganz schrittweise in eine andere Richtung. Und am Ende drehen wir die Szene ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Jetzt gehe ich dann nach Hause. Und bin total unzufrieden, weil ich nicht das umgesetzt habe, was ich mir vorgestellt habe. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine Art, ich habe eine Erwartung gehabt und die Erwartung hat sich nicht erfüllt. Was war es denn in dem Beispiel,
2: ich, zum Beispiel? Was war, was war das, da das ganz ist, anders? Das ist
1: kein Kon das, das ist das, also eine Szene, die ich zum Beispiel. Also, äh, äh, ich bereite äh, äh, ein Verhör ja. bei Pöschel. Und da habe ich Pöschel ganz hart genau habe ich ihn hart laut. Er der geht den hart an, er ist ein brutaler äh, 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 er ist ein brutaler Kommissar, der jetzt äh, äh, wahnsinnig hart ins Verhör mit dem geht. Und am Ende kommt die Szene aber so raus, dass ich total relaxed bin. Mhm. Und so, easy going, hey, alles klar, cool, äh, alter, ja, nee, verstehe ich, ja, aber erzähl ganz ruhig, ich höre dir zu, ich bin bei dir. Und, und, Weißt du, die eigene, die subjektive Vorstellung hat sich nicht eingelöst. Es, es gab kein Payoff sozusagen, es gab keine Erlösung. Und dann gehe ich manchmal nach Hause und denke mir, oh fuck, ey, ich habe eine Scheiße heute gespielt. Fuck, ich konnte gar nicht das machen, was ich wollte. Und da muss, man dann, muss ich Abstand gewinnen und sagen, nein, nein, nein warte, warte, warte. Die Arbeit war gemeinsam etwas Neues zu entwickeln und was ganz anderes. Also das sind so emotionale Höhen und Tiefen, die ich da, die ich durchmache. Wahrscheinlich geht es vielen Kollegen auch so. Das ist ja der Schauspieler arbeitet nur mit Emotionen und, und Emotionen sind so verwirrend. Das wissen wir alle. Ja? Emotionen können uns zum glücklichsten Menschen der Welt machen. Sie können uns zu Tode betrübt machen. Emotionen, oh, das, ist ja, das ist ja das Verrückte, sie sind nicht, sie sind nicht äh, intellektuell erklärbar oft. Rede ich gerade das ein heißt, oder was denkst du? Ja,
2: na, na, absolut. <lacht> also ich meine, wir müssen erstmal rein in den Kopf eines Schauspielers, um das alles nachvollziehen können. Aber als du mit Emily zusammengesessen hast, wo habt ihr euch getroffen zum Beispiel?
1: Das war in Wien, in Österreich. Ja. Äh, das war, äh, und zwar. Äh, an, an einem Set, an einem Motiv. Wo wir hatten beide Drehfrei und wir mussten beide zum Corona-Test äh, und äh, äh, saßen dann einfach da auf einer Bank und haben zwei Stunden erzählt und haben uns mal kennengelernt, ein Gefühl füreinander zu bekommen. Wir kannten uns gar nicht ja. und äh, das ist natürlich ungeheuer wichtig oder es ist un es ist wahnsinnig erleichternd, wenn man sich mit seiner Kollegin, seinem Kollegen gut versteht. Das macht das Spiel einfach so viel einfacher, als wie, wenn, ja. wenn, 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 man sich überhaupt nicht riechen kann, ja. Das ist ja, gibt's ja manchmal auch, dass Kollegen miteinander spielen müssen, die gar nicht miteinander können. Äh, gibt's alles, äh, ist auch ganz normal. Das ist, ja wie bei jedem anderen auf der Arbeit, mit dem einen kann man, mit dem anderen kann man nicht, aber man muss halt die Arbeit trotzdem gut machen. Hier geht es ja nicht um subjektiv-persönliche Empfindlichkeiten, sondern wir müssen das Beste für den Film machen. Und da spielen dann die, die, die sollten diese persönlichen Probleme oder A Aversion keine Rolle spielen. Nur macht es mir persönlich einfach viel, es macht mir viel, es macht es einfacher, äh, wenn ich mit jemandem connecte, wenn ich mit jemandem bonde sozusagen. Bonde. Anlizismen ja. haben wir auch im Podcast. Äh.
2: <lacht> Sag mal, würdest du gerne mit Klaus-Maria Brandauer zum Beispiel zusammenspielen? Wie würdest du dich fühlen, wenn jetzt das Angebot käme, du, da ist eine Rolle neben Klaus-Maria Brandauer? Was wäre dein erster Gedanke?
1: Ich würde mir wahrscheinlich in die Hose als erste scheißen. Äh, vor Respekt. Äh, ähm, okay, das ist, also, das ist
2: ganz gut. Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Das sind so, ich hatte, ich hatte ich hatte, vor, boah, das ist sicherlich zehn, zehn Jahre, zwölf Jahre her, Baltiksturm, der Untergang der Estonia, dieses äh, äh, Personenschiffes, erinnerst du dich? Das, äh, der Untergang der Estonia, du dich an, an dieses nein. Unglück? Aber das Unglück sagt dir was. Wo 800, das wo das, das Unglück sagt untergegangen mir was, ja. Mhm. Genau, und das wurde verfilmt. Ja. So, und... Ich bekam, die, ich bekam die, das, die Anfrage, ob ich äh, einen Kameramann von der Journalistin dort spielen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja. Logo international, Logo, 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 mache ich, klaro. Äh, und dann, ja, die Journalistin spielt Greta Scacchi Ey.
2: <lacht>
1: ich habe mir <lacht>
2: Gre Greta Drehtag, Greta
1: Greta Scacchi Ich habe mir wirklich in die Hose gemacht. Ich ich, ich, die Nacht nicht geschlafen. Ich saß nur auf dem Klo. Ich war so nervös. Greta Skacki ist war Salz auf unserer Haut. Der Player war das Sexsymbol der 90er für mich. Ja? Eine unfassbar schöne, wunderschöne Frau. Eine tolle, tolle Schauspielerin. Ich weiß, Salz Und, äh, auf unserer
2: Haut habe ich damals gesehen. War, 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 war wirklich, Die war boah. wirklich echt sehr, sehr also, hübsch. Also und und, und viel so ein Film
1: voller, oh. voller Romantik, voller, voller Sinnlichkeit. Hey, also da ist Basic Instinct echt ein Rotz dagegen. Ähm, ähm, und ich kam an das Set und sah diese Frau. Ich bin hin und gesagt, hey, hello, uh, I'm Andreas. Hello, Mrs. Gachi, how are you? Just at first I want to say, I'm so fucking nervous. I totally... Was in love with you. I mean, you are, oh Jesus Christ. Und, und, und das hört sie jeden nur Tag übrigens. Arme ja, ja, aber sie, sie hat so gelacht und sie hat mich nur in die Arme ja. genommen, und meinte, hey, relax, we have a good time. Und wir haben uns so gut verstanden, ja, dass wir dann rüber hinaus noch drei, vier Jahre immer wieder telefoniert haben. Ja. Aber man ist natürlich so nervös, ja, wenn so, so große. Die man, oh. Ah, das ist.
2: Sag mal, hatte die was ja, Verrücktes? Dann war auch noch, hatte die denn ein bisschen was Verrücktes an sich, Greta Scacchi, weil ich habe mal hier mit jemandem gesprochen, der war mit ihr verheiratet, und er sagte nur, Nein! ja, und er sagte nur, sie ist, sie ist verrückt, sie
0: ist einfach nur verrückt.
1: <lacht> ist drauf, wer mit, wem, das, mit darf wem,
2: wem, ich, das darf ich nicht sagen, ich muss mal die Quellschütze, schützen, ich verrate es dir nachher. <lacht> oh,
1: <lacht> und, also äh, verrückt, sie ja, ja. ist, sie ist ein bisschen crazy, aber positiv. Okay, gut. Aber so toll, ich hatte echt, wir hatten so viel Spaß miteinander. Und sie, sie, sie hat mir so, ich meine, überleg mal, das war 2003 oder sowas, da war ich ja echt noch eine, da war ich ja noch ein Anfänger, ein blutiger Anfänger, ja, sage ich mal. da ja, hatte klar, ich Ja, ein Bubi warst da, du da noch. Eben, da war ich noch ein Bubi. Und sie hat mir wirklich so diese Ängste vor der Kamera genommen und ich meine, wir hatten einen, einen amerikanischen Regisseur, dann war Donald Sutherland kam plötzlich ein Set und ich so oh, Jesus Christ, Donald Sutherland, fuck, <lacht> ey, ich meine, da, da, pff, das, war, das war Wahnsinn, ja, das war, ist, ja, und dann ja. sind die aber also ich, so entspannt, das, das ist das Tolle, dass die dann so Relaxed, easy und unterstützend sind für so, für so junge Pupser wie ich damals war. War toll, tolle Erfahrung.
2: Gut, ich glaube, du solltest vielleicht besser nicht mit Brandauer drehen. <lacht> mal, pass auf. <lacht> also, manche, ich finde ja, Brandauer, der hat, hat sowas auch Einschüchterndes. Und manche Total. wirken, wie gesagt, so ein bisschen grummelig. Da kann man einfach nur gespannt sein, wie das dann wird. Und Bjane Mädel, der hat ja neulich mit Brandauer gedreht. Ja,
1: ja, ich genau. persönlich,
2: ich persönlich habe ich Biane gesagt, ey, ich finde, vor dem Brandauer, vor dem kann man Angst haben. So, nimm mal dein Telefon und hör dir diesen 50-sekündigen Ton an von Biane Mädel.
3: Okay, geht los. Ja, aber das ist nur der erste Moment, glaube ich, er oh, hat auch schon... Das Ding ja. ist, funktioniert wahrscheinlich nicht, gucken wir mal, ob das geht. Ja, aber das ist nur der erste Moment, glaube Eine ich, er hat okay. auch schon du äh, wahnsinnig viel Humor ja? und wacht, also. äh, lacht sehr gerne und yeah. ähm, der macht schon auch viel Quatsch, also es ist nicht so, dass der, dass der immer so ernst rüberkommt. Ich glaube, das sind dann manchmal so Leute, die, wenn sie konzentriert sind, ich kenne das auch von Peter Kurt zum Beispiel, mit dem ich irgendwie auch äh, vor kurzem gedreht habe, der yeah. guckt einen dann so an, dass man immer denkt, der findet das jetzt ganz doof, was du gerade sagst. Also das, <lacht> das hat so sowas, so was, der einen so fixieren kann und dadurch verunsichert und ich glaube, das hat der Herr Brandauer auch so im Moment wo der einfach zuhört und man denkt, oh Gott, äh, hoffentlich findet er das jetzt nicht ganz blöd. Also, ja, dass der Herr Brandauer auch manchmal so einen Gesichtsausdruck hat, wo man denkt, der, der durchleuchtet einen jetzt, aber eigentlich äh, denkt er nur nach und, und hört zu. Also, das kann sich dann aber im nächsten Moment durch ein Lachen oder durch einen Scherz sofort auflösen. Also, ich habe ihn auch als sehr humorvoll irgendwie äh, kennengelernt.
2: So, der du, du kennst das Gefühl bestimmt, oder? Dass, dass man denkt irgendwie, oh Gott, der andere findet das jetzt echt wirklich total doof, was ich da gerade mache. <lacht>
1: Ja, das ist, genau, das ist genau das Richtige, was der Björn äh, sagt. Ähm, ähm, dass die natürlich hochkonzentriert sind ja? in ihrer Rolle, in ihrer Figur. Und du denkst, hey, warum guckt er mich denn die ganze Zeit so böse an? Und, und, und das darf man halt nicht auf sich beziehen. Das ist halt die große Kunst. Ja? Das ist ja genauso, wenn ich in der Konzentration bin, dann sehe ich wahrscheinlich genauso böse manchmal aus, das, das äh, Und, und dann, lockert, dann lockert sich das halt alles wieder entspannt. Aber eben, deshalb meine ich, ist es so wertvoll, den Kollegen im Vorfeld kennenzulernen, dann weiß man so ein bisschen, wie der arbeitet, wenn man eine Probe mit ihm schon mal gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da kann ich das dann, ähm, weil natürlich ist der Mensch, glaube ich, der Mensch bezieht, Leider fälschlicherweise alles auf sich, obwohl es nichts mit ihm zu tun hat. Und das, das, das machen wir Kollegen oder wir Schauspieler natürlich auch. Das ist, aber es hat nichts mit mir zu tun, sondern der, der Kollege ist einfach in seiner Figur, in seiner Konzentration. Guckt ihr mal die Amerikaner an, die teilweise wirklich vor Drehbeginn sagen, bitte, in den nächsten sechs Wochen, wenn ich am Set bin, seid mir nicht böse. Ich werde keinem guten Tag sagen. Ich werde zu niemandem irgendwas sagen. Ich bin einfach in meiner Figur. Respektiert das. Es ist nicht gegen euch. Und, und, und das ist so, ja, deshalb sagte ich vorhin, wir arbeiten nur mit unseren Emotionen. Wenn ich eine starke Weinszene habe, wo ich in dieser Szene anfangen muss zu weinen, dann muss ich mich wahnsinnig konzentrieren und vorbereiten. Da kann ich nicht noch drei Sekunden vor dem Take. <lacht> ja, genau. Und äh, witzig, gell, habe ich heute morgen noch den Kaffee äh, lalali oder irgendwas. Das geht nicht. Ich kann das nicht. Kollegen können das. Ich nicht. Ich brauche dann auch Wahnsinn, absolute Ruhe und, und Konzentration. Also da ist auch jeder anders. Ähm, ähm, und man ja, man darf einfach nicht alles auf sich beziehen. Das ist wie im ja. normalen Leben. Äh, äh, das, ja, wir beziehen alles vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf uns selber. Äh, ja. Das hat manchmal gar nichts mit uns zu tun.
2: Aber Greta war nicht so. Die hat guten Tag gesagt und sie hatte ja sogar Zeit, dich in den Arm zu nehmen.
1: Greta hat mich jeden Morgen gebusselt und ich habe sie gebusselt dann. Also wir waren, wir sind auch jeden Abend essen gegangen. <lacht>
2: <lacht> Herrlich. Und das Interessante ist ja, Andreas, Klaus-Maria Brandois war ja der Schauspiellehrer von
1: von meinem Kollegen Philipp
2: Hochmeier. Das ist richtig. Der nämlich mal erzählt hat über Brandauer, ja, das Brandauer nur wirklich der schlechteste. also das hat er mal im Interview mit mir erzählt, der schlechteste Pädagoge, aber für ihn eben der beste Lehrer. Es sind damals von 60 nur vier oder fünf übrig geblieben. Johanna Wokalek war dabei, Birgit Minnichmeier. Also, und Brandauer hat wirklich absolute Hingabe verlangt. Und da ging auch nichts nach Stundenplan. Es ging um den Fluss. Und da wurde man auch ja. bis Mitternacht, bis in den nächsten Morgen wurde gearbeitet. Der Hausmeister wurde bestochen mit einer Flasche Wein. Es wurde auch viel, es wurde viel geschrien natürlich auch im Unterricht. Aber er sagt: Schreien. Züchtigung, das kennt Philipp Hochmeier aus seiner eigenen Familie, irgendeine so deftige österreichische Familie. Viele, viele Mitstudenten, Schauspielschüler haben eben das nicht ausgehalten, sind beschädigt gewesen, wollten den Beruf am Ende nicht mehr machen. Aber Philipp, dein Kollege äh, bei Blind ermittelt, er fand es irgendwie gut, weil es einem gleich schon mal zeigt, dass dieser Beruf kein Spaziergang ist. So.
1: <lacht> nee, das ist er auf jeden Fall nicht. Also das, äh, das, Ich kann verstehen, was er meint. Du wirst natürlich durch so eine Art des Unterrichts auch auf, 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 auf das Leben des Schauspielers vorbereitet. Also ich erinnere mich noch, ich habe 1999 meine erste große Fernsehhauptrolle gespielt in der TV-Reihe in der damaligen, die hieß «Jenny Berlin». Das hieß dann später, glaube ich, Einsatz in Hamburg. Okay. Das war mit Aglaja Schischkowitz. Ja. Und das war der allererste Teil. Und ich habe einen Jugendlichen gespielt, der auf der Suche nach seinem Vater war und kriminell ist, oder er kriminell war. Und auf dem Weg dorthin, das ist ein bisschen so eine roadmovie geschichte gewesen, bringt er in der Not, aus Not heraus zwei Menschen um und dann trifft er auf seinen Vater am Ende des Films und ist hoch emotional und mein Vater hat mich ja auch, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei war und da konnte ich mich ganz gut reinfühlen in diese, in, in, in diese Sucht nach dieser Vaterliebe und dann war der Film nach sechs Wochen zu Ende und da stand ich Plötzlich alleine mit all diesen Gefühlen, die ich hochleben äh, habe lassen, das war schon, also da bin ich so ein halbes Jahr in so ein ganz tiefes emotionales Loch gefallen. Also ich verstehe, was Philipp so meint, dass, dass man hart vorbereitet wird, dass man mit seinen Gefühlen und dass man sich auch abschalten muss und dass man sich abgrenzen muss. Und ich weiß, ich, 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 äh, wenn man diese Gefühle alle noch mal hochleben lässt, alles durchlebt, diesen Schmerz, diese Sehnsucht nach dieser Vaterliebe. Und, und und dann eben, ich stand nach diesen sechs Wochen Drehen, stand ich da alleine zu Hause mit all diesen Gefühlen und ich wusste nicht mehr, also das war, das war, boah, das ist, äh, ja, äh, kein, kein Ponyhof sozusagen. Ja,
2: aber von 60 bleiben nur vier oder fünf übrig am Ende. Oh, das klingt schon aber schon nach einer harten Nummer. also Das klingt schon nicht normal eigentlich.
1: Also damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe noch nie eine Schauspielschule von innen gesehen. Ja.
2: <lacht> und das war vielleicht auch gut so. <lacht> vielleicht wärst du nie ja, da, wo du heute bist. <lacht> mit, ne? das...
1: mit Sicherheit nicht, mit der Stimme sowieso nicht.
2: <lacht> aber so, das war es für heute. Nächste Woche, da haben wir wieder einen tollen Gast. Und zwar muss man sagen, das ist ein wirklich facettenreicher Schauspieler und du kennst ihn gut.
1: Ja, der hat halt auch so eine... Kraft und der ist auch so in seinem Spiel so bodenständig. Ich sage jetzt, ich löse es auf. Es ist wirklich mein wunderbarer, lieber, lieber Kollege, mit dem ich mich in Rollen, in unseren so Figuren natürlich streite. Charlie Hübner kommt. Komm ich Bukow. Komm ich komm, Bukow. Ich habe ja von ihm auch so viel gelernt. Also, du überlegst, wir haben vor elf Jahren haben wir angefangen. Diese Intensität, das ist einfach, da bin ich immer wieder fasziniert und deshalb freue Jawohl. ich mich super, dass er dabei ist. Ja. Ich
2: freue mich auch. Charlie Hübner aus deinem Rostocker Polizeiruf 110-Team. Die aktuellste Folge, das ist Sabine, gerade aktuell in der Mediathek zu sehen. Sag mal einen Satz Ich ja. habe die nämlich noch nicht gesehen.
1: Ja, die, die geht an die Nieren. Okay.
2: Ähm,
1: ich würde sagen, man muss sich darauf einstellen, dass ein paar. Menschen mehr umgebracht werden. <lacht> äh, äh, aber, aber ja, aber das ist ein toller Film. Es ist ja immer schwierig, seinen eigenen Film toll zu finden. Ja? Ich meine, ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Muss ich auch sagen, ich habe Ausschnitte beim Synchron natürlich gesehen, aber ja. ich habe mir noch gar nicht ganz angeschaut. Das mache ich mal
2: und das ist ja wieder auch interessant. Viele werden sich jetzt wundern, warum hat er seinen eigenen auf Deutsch gedrehten Film synchronisiert? Auch da werden wir an anderer Stelle natürlich demnächst noch mal ja, ganz ausführlich ist. drüber sprechen. Wie viel wird denn nochmal neu synchronisiert, dann vom selben Schauspieler? Und wie viel ist eigentlich Originalton dort am Set? Das ist nämlich auch wahnsinnig interessant. Aber gutes dazu mehr. Ja, gutes ja. Thema. ne? Wir, auch, wir haben so viele ja, gute Themen bestimmt. für all die nächsten Wochen und Monate. Und äh, ja, Charlie Hübner, also unser Gast in 14 Tagen dann. und und ihr schickt uns in der Zwischenzeit eure Fragen an Andreas Günther große Klappe at 3de und keine Angst, ihr könnt ihn alles fragen. Er will nur spielen.
0: <lacht> tschüss für heute.
1: Ciao, tschüss.
0: Ein Podcast von SWR 3.